0: こんばんはー、こんばんは。こんばんは。あのー、マックのさ、フォークとナイフ、木になってました。こんばんは。今日はね、こんばんはが早い。今朝さ、あの、朝マック食べたいなと思って買いに行って、で、持ち帰って食べてみたら、少し前は朝マックをね、食べた。朝マックだったかなまあなんかマックを食べたっていうね、話をしたんだけど、その時は、紙ストローだったんだよね。あの紙の感触が、いやもうなんかさ、普通のストローにさ、きな粉まぶしてるような、あの、なんていうの、感触がもう全然ね、受け入れられなくてさ、まあ、いつも通り、ストロー使わないでね、飲んだっていうことなんだけど、今日さ、朝マック、テイクアウトで持ち帰るとさ、あの、ナイフと、フォークが、それまではあの、なんかビニール袋に入った白いね、プラ製のものだったりしたんだけど、あの、今日のはさ、なんかその、ナイフとフォークがセットになって、なんかパッケージに入ってるんだよね。で、仕様が変わったんだと思って。で、使ってみたらさ、あの、なんか砂糖のさ、三温糖ってあるじゃん。ちょっと茶色っぽいような。あんなような色でさ、で、なんか変わったんだと思って。で、木目柄だったりしたからねあ。なんかそのプリントかなんかで施して木製っぽい感じなのかなと思ったけど、でも、ね、触った感じも木っぽいけどさ。で、パッケージ見ると、あの、木になりましたみたいなものが書いてあって。で、使ってみたんだけど、やっぱりこれも紙ストロー同様にさ、ヤフォークに木な、きな粉まぶしている感じだなっていう。もうきな粉なら食べれるからいいけども、木くずまぶしているような感じで、恐ろしいほどになんか、口当たりのなんていうのあの感触が悪いのね。まあその、環境にっていうね、ことで紙ストローとか、いわゆるその木の、ナイフやフォークっていうね、ものがあるんだろうけど。いやー、なかなかにあの、口当たりが悪いっていうのはさ、ダメなんじゃねえかその、なんていうの食器としての、機能を、果た、果たしてないんじゃないかねえ、なんか、たださ、その手を使わないで、ああいうね、フォークやスプーンやハッシュを使って口に運べればいいっていうさその機能だけを優先してしまって本来ねそのああいう食べ物って大元はねその何て言うのい生きるためとかさそういうためにああいう食事を摂取するんだけどでもこれだけ飽食の時代にね幸いにして日本はある状況においては、ああいう食事とか食べるものって楽しみの一つになってるから、そういうなんかものを食べるっていうことにおいて、ああいうなんか口当たりの悪い、ああいう箸とかさ、フォークとかさ、ナイフっていうのは、なかなかにダメなんじゃねえか、あれ。うその環境に優しいかもしんないけども、人のその食べる楽しみという点においてはね、ものすごくそれらをこう奪っている感触だね、あれね。うん。嫌になっちゃった。<笑>本当に。だから、まあ、マックで食べるときとかね、その場でっていうときは使わざるを得ないけど、家で食べるときは、マイフォークとかね、マイナイフとかね、あの、佐藤孝一のようなさ、舌を出してね、ペロッと舐めくナイフとかね、ああいうもので食べたらいいかもしれない。そういえばさ、ああいうナイフって、本当に、めちゃくちゃあの、厳しくなったよね。うん、<笑>普段からめちゃくちゃ俺がなんかね、あの乱暴のようなさ、サバイバルナイフね。なんか刃渡り15、六6センチとか20センチぐらいあるようなさ、ナイフを持ち歩いてるわけじゃないんだけども、いわゆるああいうその10トナイフみたいなやつがあるじゃん。で、俺はそのハサミがついていて、なんか、ネジ回しみたいなものがついていて、で、刃渡りがあれ5センチぐらいあんのかなそれでも。まあ、それがついているさ、ものすごい小さいものを、あの、キーケースの中に一緒に入れて持ち歩いてるんだけど、これはもう、ダメなんだよね。俺2回ぐらいそれで注意されたことがあって、毎回はね、ああいうその象徴的なところに行ったときに、なんか荷物検査されるんだよね。あの飛行場のさ、あの、なんか、映してや,やるやつあるじゃん。あれに通されて、いや、なんかナイフみたいなもの、カバンの中にありませんかっていうことで。で、やっぱり、預けられたりもしたし、あともう一回はね、やっぱり、バイクで事故をしたときに、その救急車で運ばれて、で、その時はバイクの鍵に、あの、一緒にそれをつけてたりしたんだよね、その十徳ナイフ的なもの。で、その、これは救急車で運ばれたから、バイクはなんか、その交番のマールさんがさ、移動しといてくれたんだけど、で、そのバイク引き上げに行ったらさ、いや、この、なんか十徳ナイフみたいなものは、ちょっと持ち歩かない方がいいよって言われて。これもやっぱりナイフ、刃渡りがこれぐらいあると、もうその、なんていうの。まあいろいろあるらしいんだよ。いろいろ、いろいろあるのはどうなんのか。ちょっと詳しくはわかんないけども。でもそれぐらいのものであってもね、あの、例えば、ねえ、なんか、そこら辺歩いててさ、聞かれるじゃん、おまわりさんに。そういう状態でああいうものを持っていると、まあちょっとね、めんどくさいっていうふうに言われたりしたね。だからあの程度のものであっても、持てないんだね、今ってね。今子供とかってどうしてるんだろうね。俺、ガキの頃とかさ、ボーイスカートやってたから、結構そのボーイスカートで、その滝を削って何かを作るとか、設計を削って何かを作るっていう時に、自宅からさ、あの文房具屋で売ってた、なんていうの竹筒みたいな、竹筒竹鞘に入ったようなさ、ナイフ売ってたじゃん安いやつ。あれを持ち歩いてたりもしたしね。あと、結構子供の頃にはさ、折りたたみの、本当に鉛筆を削るようなナイフとかさ、ナイフというかカッターか、ああいうものとか売ってたもんね。うんまあ、ナイフはダメだけどカッターはいいのか。ね、またカッターとナイフって違うんだろうね。カッターは折れちゃうもんね。でも本当に怖いのは、案外その簡単に手に入れられたりとかさ、まあ身近にあるもので言うと、カッターの方がね、怖いって、聞くよねその、ナイフとかって、まあもちろんそのくトイであればすぐ切れるんだけど、基本刺すじゃん、ナイフって。刺して難問みたいなものがあるんだけど、アッターの場合って、まあ刺すことはできないんだけど、ちょっとその皮膚に触れてピュッてやるだけですごい切れるじゃん。で、あれで切れてしまって、いや、静脈まで行っちゃいましたとか、動脈まで行っちゃいましたみたいなことにね、あの、寝れやすいからね。実は、あの、ナイフももちろん危ないんだけども、ナイフと同様にカッターっていうものもね、ものすごくね、あの、危険なものだからね、注意しなさいって言われた。だから前もちょっと話したんだけど、あの、朝さ、の徹夜明けてね、その、ふらふら俺も走ってたのが悪いんだよ、道路。で、一車線ぐらいしかない道路。で、後ろからトラックが来て、で、まあそのトラックのお兄ちゃんも、朝早い仕事だから、イライラしてたんだろうね。で、俺も半分、頭がぼーっとしてたりもして、あとなんかヘッドホンかなんかしてたのかな、イヤホンかなんかしてたのかもしれないね。要はそのクラクションとか気づかなかったんだよね。なんかなんとなく聞こえてたとしても遠くで鳴ってんのかなぐらいにしか思ってなくて。要はそのトラックを塞ぐようにチンタラチンタラ走ってたんだよ。で、それがいけなくて。で、さすがになんか途中で気づいたんだよね。で、その、ねちょっと振り向いたらさ、すんごい、すんごい幼想してんだよ。そのトラックの、お兄ちゃんがで。こっちがちょっと頭ね、軽く、あの、申し訳ないからさ、頭下げてんだけども、めちゃくちゃさ、すんげえクラ,ク,ラクション鳴らしてくるんだよ。なんかその煽りがね、変に、俺もスイッチが入ってしまったのはな、なんか文句言ったんだろうね。そうしたら、もうね、あの、噴火で、そのうんちゃんが、あの、降りて来ようとするんだけど、あのトラックのさ、前面のガラスってめちゃくちゃ大きいから、まあその、一挙手一投足が見えるわけでね。そうしたらそのダッシュボードのところに置いてあった、あの、カッターあるじゃん。ダンボールとか開墾するときに使う。あれをさ、カチカチカチカチって出し始めてんのよ。で、それ、それで降りてこようとしてんの。で、俺その時にはもうその、カッターが危ないっていうのは知ってたから、その時はね、何を、やっぱり頭にね、糖分が足りていなかったんだな、徹夜明けで。逃げればいいのに、そのトラックの方に向かっていって、ドアがさ、少し開いたんだよ。その時に、思いっきり、ドアに、ガンって蹴り入れて、反対方向にね、猛ダッシュで逃げていったっていうね。そんなことがあったね。うーん、もう、馬鹿げの行ったり来たりだね。うーん、まあ、誰が悪いって、俺が悪いよ。<笑>俺がなんか、徹夜明けでさ、ふらふらふらふら、チャリとかそんなところに乗ってっからね。そういうトラックのクラクションとかに気づかないままにさ、見たからね。そのトラックのんちゃんも怒ったんだろうな。でもさ、ダメだよ。カッターを持ち出しちゃう。素手でやるんなら素手でやってくんないと。でもあれさ、もしあのカッターを持ち出して降りてきて、だとしたら、あのカッターでどうしようと思ったんだろうね。あのうんちゃんはね。なんか俺のその、イヤホンだかヘッドホンだかのコードでも切りたかったのかな。それとも俺の、なんか背負ってたリュックの紐を切りたかったのかな。それぐらいならまだいいけどね。本当になんか、殺傷してやろうみたいな勢いだったらさ、いや、怖いよなーと思って。うん。だからね、カッターと思って、あのー、舐めてるとね、本当にカッターはね、大怪我するからね、気をつけた方がいいよ。でね、まあ今日はさ、すげえ朝から結構いい感じでね、目が覚めて、いつもさ、土曜日って、えっ、ー、と、日本放送のや、焼き焼きこのなんかラジオが、やってるんだよ。10時ぐらい、9時ぐらいだったなやってるから、それを、いつもタイマーかけてるからさ、出てたんだけど、今日なんか朝目が覚めたらさ、なんか聞き覚えがある声だなと思って、で、聞いてたら、山下達郎なんだね。で、なんでたったんやってんだろうと思うと、あの、オールナイトニッポンの、その55周年みたいなことでさ、朝からね、山下達郎と上柳正彦があの二人でね、日本放送でラジオをやってて。いや、思いがけず、いいタイミングで俺も、目が覚めたなと思って。で、朝からね、たくさんの、そのラジオを聞いてたりもして。面白かったなすごい。このオールナイト日本の55時間スペシャルって昨日からね、やってるんだね。で、以前からね、アナウンスはあったからさ、あの、始まったら聞きたいなと思ってたんだけで、それがいつやるのかっていうのが、ピンと来てなかったから、見てみるとね、2月の17日の金曜日の18時から始まって、えー、今日だね。2月の19日の日曜日。23日まで。55時間ね。やるというもののようですね。で、昨日、一とといか。金曜日のはね。まだ聞いてないね。金曜日の中で聞きたいなと思ったのが、あの、ユーミンと黒柳哲子のやつは、聞きたいね。今日もなんかニュースにもなってたけど、あの、徹子の部屋のね、最終回は、まあ、あなたって決まってんのよっていうね、ことらしくて、最終回にはね、マストエイユミを迎えたいみたいな、そんな話題があったり。あと、今日で言うとね、えっ、ー、と、朝の5時からカメアンコウっていう、俺はこの人たちのは多分聞いたことないんだよね。本当にこのオールナイト、日本が始まった時の初代の、こういう、なんていうの、あ、アンカーというか、こういうね、パーソナリティをやっていた人たちのようなんだけど、その人たちがやったり、小林克也がやったり、あと、まあ、たっさんのラジオを聞いた後に吉田拓郎もやってたりしてね、聞いてたんだけど、ちょっとあの、くるくるミラクルとかね、みんな言ってて、わちゃついててね、あんまり楽しめなかったな。で、その後に雲南が来て。んで、このね、まあ、今日の中では、まあ、全部聞いてるわけではないからあれなんだけども、15時からのさ、タボさんと星野源。これはさ、相当良かったね。本当に面白かった。これは、これは保存版じゃないか本当に。改めてね、やっぱりこのタモリという人の面白さというか、凄さというか、で、それにこうするように、星野源が、本当にいい感じでね、やってたね。いや、本当に面白かった。で、その後に、秋元康と佐久間信行、なんで。で、今これはね、その、佐久間のウィークとかそこら辺の聞いてから松山千春を聞きたいなと思ったけども、その前にね、ちょっとなんか自分の、ここら辺のね、あの、オールナイトポン聞いて熱があるうちに話したいなと思ったから、松山千春以降っていうのは、まあタイムフリーでね、聞きたいなと思うんだけど、あの、秋元康とさ、佐久間信行って、俺秋元康の東京 F でやってる日曜日のいいこと聞いたって、あれは割と好きだからさ、毎週聞いてたりするんだけど、今回のこの佐久間とやったやつは、な、あの、なんだろう、なんか、なんか、なんか面白くないなって、俺はね、思ってしまった。あの、まずさ、秋元康がさ、すげえやっぱり、その FM の時と違って、で、また今回その、今回のこの、ロールナイトニッポンの55周年の、その全体を取りまとめるね、プロデューサーっていうこともあって、のになんか、まあもちろん、このね、企画自体を盛り上げようっていうものも、あるかもしれいしんないんだけど、妙になんかテンションが高いんだよね。なんかちょっと吸っちゃったかみたいな感じ。で、一方で、佐久間信之っていう人って、あの、一度も、一度も、正しくは一度もっていうことはないけど、あの、少しだけ聞いて、あんまり俺のツボではなかったからね。あの、本当にがっつり聞いたことって一度もないんだよね。で、今回初めてさ、この佐久間信之っていう人のものをね、聞いてたの。で、この佐久間っていう人って、ものすごい今、司会をやったり、いろいろやってるでしょ ?NHK のなんか番組にも出てたりもするし、よくその目にしたり、え、ネットの記事のようなトレンドみたいなものとかさ、上がってたりもして、目にはしてたんだけど、俺全然知らないんだよね。この人詳しく知らなくて。で、初めてなんか、この二人のね、オールナイトニッポンを聞いてたんだけど、うーん、なんかね、この二人のものは、俺は、全然面白くなかったな。正直言ってしまうと。多分、よりなんか、ちょっと俺には楽しめないなっていうふうに思ってしまった理由の一番大きいのは、その2時間前に、やっぱりね、このタモさんと星野源の、これを聞いてしまったからっていうのがね、一番大きいなっていうふうにも、思ったし、うーん、それがあったな。だから俺、秋元とこの佐久間のね、ものはちょっと楽しみにしてたんで、要はその今後のオールナイト日本がどういうふうになっていくのかみたいなものを話しますみたいな触れ込みだったりしたから、あだからあ、どんな風な話するんだろうなと思って聞いてたりしたら、まあ、いわゆるなんていうの相変わらずの、うちはネタ、業界ネタみたいなものばかりで、いや、なんかいろいろ名前出てくるんだけど、一人も知らないし、みたいなさ。まあ、富士のあの、今のね、社長の名前とは知っていたにしろ、それ以外の業界人の話をされてもようわからんし、妙になんか、日本一面白いとか、大プロデューサーとか、なんか、なんかね、鼻についてしまって、いや、日本一面白いかどうかは知らねえし、大プロデューサーかどうかも知らないし、みたいな、ね。その余計なそういう<笑>、ものがね、なんかいちいち鼻について、だから俺、少しだけね、この佐久間という人のものを、以前にオールナイト日本だったかな、なんかで、ね、聞いたときに、すぐさまなんか嫌になっちゃったんだよね。なんかね、声の圧が、すごい強いんだね。あの人ね。割と、俺が俺がみたいに出てくる人なんだなと思って。そのなんかね、感じがね、ちょっと俺は楽しめなかった。ただそんな中にあって、一つだけね、あの、佐久間信之を、褒めるのであれば、あの、なんか黒木瞳が来たんだよ。突然、会いたかった、会いたかった、とか、言いながら。いや、なんか先でも飲んで入ってきたんかな、と思って。で、いろいろその、何、畜前乳を作ってきたとかさ、いろいろ話をしてんだけど、あいや、俺は別に、黒木瞳の話は聞きたくないし、なんで突然、ここでひ、黒き瞳ぶっ込んできたみたいなや。ライブ配信をしてるじゃん。一般の人がツイキャスとかで,で。すげえ話が面白いところに、突然なんかね、悩みそうなのさ、おばちゃんが入ってきてさ、ねえ、場の流れを一気に断ち切ってしまうみたいなさ、そういうものがあったりして、いや、なんて突然黒木瞳来たんだよと思って。で、妙にテンション高いしね。えー、まあ、彼女は彼女なりに、ね、何とか盛り上げようとしてんだけども、ものすごいなんか<笑>、空回り感もある。にもかかわらず、いや、こんなにも大女優の方が来ていただけるとは、みたいなさ、妙に持ち上げるようなものもあったりして、要はその、関連性がさな、ないじゃん。それこそ AKB の誰かが来るとか、乃木坂の誰かが来るならいいんだけど、なんで黒木瞳が畜前に持ってきたみたいな。すげえその違和感があって、で、そのうざがらみみたいな感じもね、あったりして。そしたらさ、佐久間がさ、まあ最後の方に少しね、まあ本音が出たんだろうね。正直言いますけどめんどくさいですよね、っていう風に。黒木瞳をさ、送り出したんだけど、いや、それだけはなんかね、佐久間評価した。うん、その<笑>、その後のちょっと黒木瞳のね、テンションの下がった感じがね、いや<笑>、ちょっとだけね、面白かったね。多分この佐久間という人が今、こういう風に色々、何て言うんだろう、人気を得ている理由っていうのは、こういうところなんだろうね。ある意味その、みんなが思っていることを、その屈託なく代弁できる、その、ある種のみんなの思い変換期みたいな、そういうものをものすごく感じ取れる人だから、まあこういうふうにラジオであったりとかテレビであったりとか、そういうところで情報されたり、人気になったりできるんだろうね。その、見ている側、聞いている人の思いを代弁できる、翻訳できる。で、それをまた、ちゃんとね、発信できるっていう。そういうところがね、あの、評価されてる人なんだなと思いながら聞いてたけど、声がね、大きい。あれさ、レベル調整すればいいのにね。秋元康と同じぐらいのレベルにすればいいのになんかあの、佐久間の声だけ妙になんかコンプがかかってなんか声が大きくなっちゃってって,って、もうね、疲れちゃうんだ聞いてて。だからあのなんか原因があっていない感じもなんか気づかれなんだなと思って。だから俺はあんまりね、この秋元佐久間のやつは、面白くなかったな全然オールナイト日本がどうなっていくのかっていうさ、話もないし、いわゆるうちはネタでオールナイト富士をやるんだよ、どうのこうのとかさ、そんな話ばっかで。で、俺オールナイト富士がさ、またやるのって、ちょっと知ったわ。なんか、記事を見ると、4月ぐらいまたあの、オールナイト富士、やるんだね。で、司会が先まで、あとなんかお笑いの、2人がね、シースタンドみたたいいになるっててう話をしてたんだけどオールナイトフュージア俺がっつり見てたからねすべてあのトンネルズのカメラをね倒すのとかもリアルタイムで見てたしなんなら第1回目も見てたね秋元直美とかさ鳥越マリだっけ初代は麻生由美とか今なっていったりねロールナイジョージアはもうがっちり見てたからさ、好きな、ほんとにね、番組で。あと、ドジイサカとかね、おかわりシスターズとかさ、いたよね。橋本聖子だっけ橋本聖子は、アイススケートか。なんとか聖子っていたんだよね。あと、井上なんとかとかね、いたよね。あと、タチミリカとかね、いたね。出てくるな、なんか。で、あれがまた復活っていうことなんだけど、何なんだろうね。なんかその、オールナイト富士の復活の記事をね、少しだけ見たら、今って富士テレビの社長が、湊浩一って、ね、あの、トンネルズとかっつりやってきた人で、オールナイト富士か。あれも彼がね、ディレクションだがプロデューサーだがやっててね。まあそういうものがあって、彼が社長に就任したからもう一度あの時代の富士テレビをっていうね、思いもどうもあるようなんだよね。で、どういうそのパッケージングでやるのかなっていうのはね、まあ細かなまだ詳細は出ていないんだけど、あのオールナイト富士があった時っていうのは、そのバブルの直前みたいな、タイミングもね、あったりして、その女子大生ブームみたいなものがね、どんどんどんどん出てきたタイミングでもあったんだね。だからああいう女子大生を題材にしてというか取り上げてっていうものがあったんだけど、今はこのタイミングでどういう風に作っていくんだろうね。なかなかその、こういうさ、まあ、いろんなその多様性、多様性みたいな時代にあったときに、その、女子大生でどうのこうのとか、女の子でどうのこうのとかっていうその区切り方をすると、またなんかいろいろね、言われかねないなみたいなものも感じるから、いわゆるそういう一一般の人たちを出していくのか出していかないのかとかね、そういうものもあるだろうし、どういう作りをするのかなっていうのは、ちょっとね、見てみたいなと思ったね。まあ今その、すごいテレビよね、もう本当に何年もしっかりと、あの、話題のテレビは見たとしても、それ以外を見なくなってしまったから、今どういうそのテレビの業界の流れがあるのかっていうのはわからないんだけど、なんかその一般の人たちを、その、テレビに出させるような作り方、生放送でみたいなものっていうのは、あんまないんじゃないかな。あるのかな昔はさ、それこそ、あの、このね、オールナイトフジは一般の女子大生だったし、ニャンコもね、高校生だったしさ、そういうものがあるんだけど、今はなかなか一般の人を生放送で出してっていうのは、かなりリスクが<笑>ありそうだもんな。一般の人をね、生放送で出して、炎上目的で、で、仕掛けてくるっていうのもあるだろうし、一般の人がテレビに出てね、まあいろいろあれやこれや言われるみたいなことも考えると、今までのあのフジテレビっぽいノリのままで作っていくと、案外失敗したままに終わってしまうかなと思ったりしてね、それがどういう作りで、アプローチするんだろうっていうものがあるね。うーん。まあ、初回ぐらいは、その、オールナイト富士復活っていうことでさ、見るかもしんないけど、どうなんだろう。うーん。あんまり、俺にとってはこの佐久間という人が、すごい俺、俺に、にとってのね、磁力を持っている。人ではないから、まあ彼が出ているから見ようっていう感じにはね、ならないんだけど、ちょっとね、興味はあるね。で、一方ね、タモさんと星野源、これはね、本当に面白かったな。うんこれね、一番思ったのが、やっぱりこのタモリという人って、ああ、引き算の美学があるというのかな。要はその、やっぱりあれだけ笑っているともで、ね、何十年もね、いろんな人と毎日毎日対談してきたから、一人当たり以上に誰かと話すっていう時の、あのタムさん自身が引き算にいる状態というものがね、やっぱりうまいなっていう。だから、あのね、タモさんっていうのはさ、引き算をしながら、最終的には足し算になる人なんだよ。タモさんっていう人が一歩引きながらも、結局タモさんのあの話術とかさ、タモさんの知性みたいなもので、最終的にはタモさんのね、ああいうキャラクターみたいなものが足し算で乗っていくっていう人なんだよ。でさ、一方、例えばこのビッグスリーで言うとさ、アカシアさんま。アカシアさんまっていう人は、足し算をしながら、掛け算をしていく人なんだよ。自分自身をこう足し算していくんだね。ひたすらに自分のキャラクターを前面に出していく。で、その、相手の話を自分の足し算の上に掛け合わせて、よりその、面白さをね、倍増していくっていうことがね、できる人なんだよね。で、もう一人、たけし。たけしという人も、自分のああいうキャラクターを、割と強めに足し算して、毒舌で出していくんだけど、でもたけしの場合は、最後は、いい感じで引いていくんだよね。引き算していく人なんだよね。このなんか三者三様があるなと思った。だから、たまりという人は引き算しながら足し算の人。赤かしさんまという人は足し算しながら掛け算の人。たけしという人は足し算しながら引き算の人。で、もう一人、所さん。ところさんがね、ものすごい俺は面白いポジションにいるなと思って。ところジョージという人って、引き算しながら引き算しながら最後に小数点の差し算をする人なんだよね。アカシアはサの絡みとかタムさんとの絡みでもそうなんだけども、自分自分とあの人出ていかないんだよ。常に少しだけ引くんだよね。で、オチに関しても引くんだよね。だから、とこラジョージの番組とかさ、見てると、なんか、えっ、ー、と、紹介動画みたいなものとか、ああいうものに入っていくときって、引くじゃん。ものすごい圧がないんだよね。だからずっとところ常時って、引き算引き算引き算をしている人なんだよ。でも最後に、ほんの少しだけ、ところ常時の小数点 0.1 とか 0.2 とか、1に満たないね、小数点規模の足し算をしてね、その場をね、まとめていくっていうね、人なんだよね。このなんかね、まあ、四者四っていうのはな、なんかそんなことをこのタモさんのラジオ聞いててね、思ったね。うん。でもやっぱりなんかタモリという人は、本当になんか、笑いの中に知性や教養があるというか、溢れている人でね、なんて言うんだろう。その、ビートたけしとか、アカシアンさんまがね、もし亡くなったりしたら、ああ、なんか寂しいなって思うと思うんだよ。でも、悲しいなっていうふうにはならないんだよね。たださ、なんかタモさんの場合は、寂しいなっていう思いと、悲しいなっていう、そういう思いもね、出てくる存在だなって。思った。だから、それって、言うんだろう。多分、その、アカシア3倍やビートたけしって、なんだかんだ言っても、遠い存在に感じてしまってるんだよね。本当に、その芸能人たるみたいな感じがあって。でも、タムさんの場合っていうのも、圧倒的な芸能人ではあるんだけども、何回その近い距離にいる人だから、戸越銀座でさ、タムさんに出会ったりしたら、タムさんこんにちはって言ったら、ああ、思うって<笑>言ってくれそうな、そういうその身近感みたいなものというのもな、あって。まあ、サンちゃんもね、ああとかね、あの、ああ、サンちゃーんって言ったら、ああとかね、言うかもしれないけど、それはまた大阪のノイみたいなね。ものがあるし、たけしの場合はなんかね、逆になんか睨まれそうなね、そういう感じがあるよね。うん。だから本当にその、タモリという人は、なんだろうなうーん、ものすごく、ある種のなんか、生活としての羨ましさみたいなものじゃなくて、要はその、ところ、ジョージとかさ、俺はあの人の生活にすごい憧れるんだよ。ああいう世田谷ベースがあって、自分が好きなものに囲まれてるかっていうね。でも、タモさんの場合は、生活じゃなくて、人としてなんか憧れる、そういう人なんだなって、思ったりしたね。うん。ああいうなんか、タモさんが誰かと、常にね、話している、対談しているものって、やっぱりね、見てたいね。見てたいし、聞いてたいなと思った。まあ、本当に。今ってタンプさんを見れるのは、まあ、タモリクラブがあったり、あの、なんだっけ、NHK のね、あれがあるけど。でも、ああいう風に、かつての笑っていいとものようなね、テレフォンショッピングのように毎日毎日、いろんなゲストの人と話して、その話を引き出していく。で引き出した上に自分の、そのね、知性と共有みたいなものを乗せてまとめていくっていうね。あれは、ガキの頃はね、何とも思ってなかったりしたけど、今、改めてね、こういうタムさんが誰かと話している、ああいうものを見ると、いや、このタモリという人はすごい引き算の魅力が、ある人だなーって思ったなうーん。いや、もうちょっとね、見たいねうん。タモさんが出ている番組っていうのは、現役でね、今、やっているものに関しては、見れるものは見ていきたいなーって思ったなー。あとやっぱり鉄板のね、用水ネタとか、面白いよね。牛の上用水は、同じことをね、二回歌詞で言うっていうさ、ドアは鉄のメタルとかさ、羅針盤はコンパスだっけ<笑>要は、羅針盤はコンパスだし、ドアは鉄のメタルって、メタルは鉄じゃねえかっていうね。ああいう話も、面白かったりしたな。うーん。あとすげえその言葉にこだわるっていうことでさ、その、こちらはカツ丼になりますっていうふうに、原因を持ってくる。このなりますっていう言葉に、なんか<笑>、腹が立つみたいな話をしてて。あの、面白かったね。<笑>いや、カツ丼になりますっていうその過程をね、見せてくれて、あの、カツに衣をなんかやってあげて、こうやってこうやってこうやったから、カツ丼になりますっていうならわかるんだけど、活動になってるものを活動になりますっていうふうに出してくるのが納得いかないっていう話はね。いや、やっぱ面白いな、この人は。うん。やっぱり俺、タモさんはね、ただ寂しいだけじゃなくて、泣いてしまうね。で、本当にこの、星野源との組み合わせがね、めちゃくちゃ良かったね。星野源も、あの人ね、音楽すごい好きだし、その、笑いの、心得、笑いをここ心得てるっていうほどのあれではないんだけど、やっぱりその、笑いのね、センスみたいなものがね、あれなりのものがあるからさ、本当に星野源、あの、オマリーのさ、六甲おろし大好きだよね。あの、ことあるごとにさ、この<笑>星野源、このオマリーの六甲おろしかけてる感じがするんだけど、うん。まあ、このね、タモさんと星野源の、これはね、いや、本当に、いい回だった。うん、これは、またなんか、ちょっと、き直してみたい、じっくり。うん、それほどに、よかった。あと、それ以降で楽しみなのは、まあ、やっぱりちょっと松山千春は楽しみだけど、番組のフリーでね、日本になんか北海道弁で、いや、55時間やらなべや、みたいな。そんな感じで話してたんだけど。松山千春は、ちょっとね、聞いてみたいね。でもやっぱり思うのはさ、松山千春のなんかラジオの切り取りみたいなやつが、YouTube でね、だいぶ前に聞いたことがあって、だいぶなんか松山千春感がなくなったというのかな。ものすごい滑舌が悪くなってて、いや、すげえ年食っちゃったな、みたいな、そんな感じがあったね。いや、一番初めてさ、あのベスト10で見た時に、長発でさ、長い夜歌って、ボールポンポン蹴ってたさ、あのシーンからね、いつの間にかさ、ツレピがはげ、はげ丸くなっちゃってさ、ゴリゴリのあの金のネックレスかなんか、ね、首から下げちゃって、あの、ヘイヘイヘイとか出て,てさ、いやー、変わったなーっていう。で、そこからまたしばらくぶりに聞いたらね、なかなかにあの滑舌が悪くなってしまったね。松山千春がいたりもして。まあ、そのままさ、それぞれの年齢の時の松山千春というものを見せてくれてるんだなっていうふうには思ったりはしたんだけどうん、やっぱりこういう芸能の人ってさ、毎日毎日見てれば、その小さな変化ってね、あの子供とかでもそうだね。なんかしばらくぶりに見るとさ、いや、すんげー大きくなったなっていうのと一緒で、こういう芸能人の人も、ちょっとね、間が空いて、なんか5年ぶり、10年ぶりに見ると、やっぱりその変わりようみたいなものにね、驚いたりするっていうことがあるよね。ちょうどあの、この間それで浜崎あゆみも、なんかね、盛り上がってたもんね。浜崎あゆみが、あの、松浦雅人のさ、YouTube チャンネルに出たっていうのがあって、ジャックするみたいな。で、それで、浜崎あゆみがソロでね、ライブ配信を始めたんだけど、いや、あなた誰ですかみたいなコメントとかね。いや、ああいうじゃないとかさ、なんかそういうコメントが結構流れたみたいで、いや、それは私も44だったかな、45だったかな。あれば変わるよっていうね。そういうものがね、話題になってたりもしたけどさ。まあ、あれは、やっぱりテレビに出る時の、様々なその、照明とかね、ライティングの妙っていうのがあってさ、ああいう普通の家で、ね、なんか田舎のおじいちゃんおばあちゃんとテレビ通話しちゃって、いやー、日向ちゃん可愛いね、みたいな。孫におじいちゃんが振っちゃうようなね、感じのカメラ<笑>、アングルで撮ってる限りはさ、いや、なかなかにあの、テレビで,でね、見慣れている、浜崎あゆみのね、面影はなかったりしたね。うーん。いれ俺はちょっと楽しみ。松山千春と、あと、電気グループもちょっと聞いてみたいね。あと、2月の19日日曜日の朝の5時からさ、鶴子はね、ツルコってさん、あの、多分俺初めてオールナイト日本を聞いたのって、ツルコだったんじゃないかな。あの、ツルコのオールナイト日本を聞いたときに、今にして思えばだよ。なんであんなしゃがれたさ、おっさんのね、ニュートンの色はとかさ、あれになんか股間固くしてたんかなって思うわ。本当に。おっさんのもだいてるような声にさ、なんで俺は反応してたんだろうみたいなことをね、今は思うね。うんでもあの当時は、まあそういうね、リスナーからなんか電話がかかってきて、入刀の色あって、最初入刀って何かと思ったもんね。本当に。もう銭湯に入るあのプロのなんか、あれかと思ったもん。で、そのうちね、入刀って何かみたいな、その、ものを知っていくんだけど。いや、なんか、鶴光の、あの声でさ、股間を熱くしていた少年は<笑>いっぱいいたんじゃないかよくよく考えて。キモいから、ロスさんの声、聞いて、身も大してるって。で、あとは、十九日で言うと、そうだな、まあ,あ、伊集院光とかいるんだけど、俺伊集院光ってあんまり聞いてないんだよな。で、クリームシチューとか、ネプチューンと土田とか、あとユズとクリッピーか。まあ、十分地で言うと、まあ、このアカシアさんまっていうのが一つ大きいよね。ゲストが鶴瓶師匠でしょ、ね。でもこれはなんか、そんな感じだろうなっていうのは、なんとなく予想できるね。俺は19日で一番楽しみはアイコとイグチサトルだね。もうこの相思相愛状態の二人ね。イグチサトルのオールナイトニッポンにアイコが来た時のあのカブトムシだっけあれは本当に良かったわね。また歌ってくれるんじゃないかな、多分。イグチサトルのオールナイトニッポンは本当に面白かったわな。うーんで、大鳥が福山雅治になってるね。ま、あ、この20日の日曜日も、多分なんかずっと、ラジオね、かけてたりしそうだなぁと思って。今回さ、やっぱりなんかあの、昔のままの CM 入りっていうのかな。あの、ビバヤングのあの、感じとか、すげぇ、いや、懐かしいなって思ったもんね。あの、ビバヤングって、最近のオールナイトニッポンではないよね。俺、よく聞いてた時ってあの、ビバヤングの振りがあったりもしたもんね。で、やっぱりオールナイトニッポンと言ったら、俺の中では、武氏だし、トンデルだし、中島美幸だしっていう、この三人は割とよく聞いてたんだよね。ただこの三人とも出ないからね、その秋元康が、本当はね、出て欲しかった二組っていう話をしてたんだけど、多分、この三人の中の二人だろうね。中島みゆきなのか、たけしなのか、トンネルズなのか。うんこの三人、特にたけしはね、聞いてみたかったねで。ちなみにさ、このオールナイトニッポンの歴代パーソナリティの担当期間ランキングっていうのがあって、それがちょっと面白かったね。要は誰が一番長かったわっていうランキングで。第10位がね、西川貴則 TM レボリューション。8年9ヶ月。第9位が AKB48。9年。俺、西川貴則のは一回聞いたことがあるぐらいかな。AKB は、ないな。あの、指原がで、あの問題を起こした秋元康と話している時の聞いたぐらいしかないかな。第7位がビートたけし、9年6ヶ月。第6位が斎藤康弘。日本放送のアナウンサーの人か。10年9ヶ月。多分聞いたことあるかもしれないけど、あんまり、覚えてない。第5位が松戸屋由美、11年。ユーミンのオールナイトニッポンはあんまり記憶にないんだよな。でもあの、ユーミンのオールナイトニッポンさ、えっと、過去のものが結構 YouTube に上がってて、えい、ー、ちゃんと対談してるやつとかさ、結構意外な人とね、中島みゆきとやってるやつとかさ、ああいうその、普段見れない組み合わせとの対談のやつとかね、面白かったりしたね。ユーミンとエイちゃんのオールナイトニッポンはね、すげえ面白かったよ。ユーミンがもう少女になってたからね、憧れの存在のエイちゃんに会えたみたいな、そういう感じもあったりしてね、面白かったね。で、第4位が、鶴子でおま。11年9ヶ月。なんか、鶴子はまだやってるんだね。やってるみたいな話をしてたね。まだ入刀の色はとか言ってんのかな。そして第3位がオードリー。オードリーも長いんだね。13年4ヶ月。タムさんがすげえ褒めてたね。このオードリーの若林のこと。あのなんかジングルを星野源が作って、えっ、ー、と若林がラップで入れてるっていうね、ジングルが今回使われてるんだけど、確かにすごいなーって。思ったでも、オードリーのは聞いたことないんだよな。このさ、何て言うんだろう。一見装飾を装っている人って人気じゃん。俺、この若林とバカリズムってすげえなんか重なるんだよね。その見た目は装飾なんだけど、結構腹の中心にはね、黒いものがあるんじゃないかなっていう。そんな感じがして。ならないんだよね。だからその、見た目と、鼻の中心にある黒さのギャップみたいなものが、いい感じで表に出てきてるからね。この若林とかさ、マガリズムっていうのは、人気がね、あるんじゃないかなって、思ったりするね。で、第9位がね、福山です。田舎モンバイっていうね。20年、<笑> 20年10ヶ月もやってたんだ。もう福山雅治はもうラジオの帽子をみたいな状態だもんね。今も東京 FM やって、あの、それ以外でもなんか YouTube だっかなんかでもやってるでしょ。で、ジェットスリームでしょ。すごいよね。うん、そして第一位。もちろん、第一位はあの人です。第一位。22年6ヶ月、ナイティンナイ。ナイナイが一番長いんだね。確かに今もまだやってるもんね。えー、ちょっとこれは意外だった。あとね、えっ、ー、と、もう一つ面白いのがあって、オールナイト日本歴代パーソナリティの中で好きなのは誰っていうね、アンケートがあって、これはやっぱりなんか、安定の俺世代みたいなものがあったりしたね。第10位がね、吉田拓郎。第9位が星野源。第8位、サンドウィッチマン。第7位、伊位光光。第5位、ない第5位、同率か。あれ狂ってるか第7位、伊位光光で、5位が2組いるんだね。ナイナイトトンベルズ。で、第4位が、福山マスサハルですス。で、第3位が、鶴子か。第3位、鶴子、やっぱり鶴子すごいんだね。で、第2位が、ビートたけし。第1位。中島みゆきです。<笑>似てないか。そういう感じだね。うーん、まあやっぱり、俺ががっつり聞いてきた面々が、のいいな、中島みゆき、たけし、つるこ、トンネルズ、あたりだね。うーんあの中島みゆきもさ、結構 YouTube で当時のこの、オールナイトニッポンのエンディングのおはがきのところをね、切り取られているものが結構上がってるんだよ。で、それはね、ものすごく結構胸を打つものがあるよ。あの視聴者から私はなんか生きてていいんでしょうかみたいな。割とその重めな相談みたいなものが来るんだけど、この番組の締めにね、中島みゆきがそれに答えていくっていうさ、コーナーがあって、それの切り取りのものがあるんだけど、それはね、なかなかいいよ。あのー、子供電話相談室をなら並ぶぐらい、すんごいいいコンテンツだなって思った。子供相談室もさ、もうあれって哲学じゃん。大人からすると。子供にとっては何気ない、ね、あの、なんでだろうって思ったことって、大人にとってはさ、もうちょっと哲学にも似たものがあるからね。あの子供電話相談室っていうのはね、いや、本当に、もう永久にだね。人類が残り続けている限り、あの子供電話相談室っていうのはね、なくならないでほしいね。本当に。もう最高だと思うよ。もうコンテンツとして捉えたときには、一番トップオブトップじゃないかな。子供電話相談室。あれ。あれ以上にね、楽しいとかね、ためになるとかさ、哲学なものってないもん。どんなに放送サップがついて、面白いものを書いたとしても、あれにはね、叶われんと思う。その次に来るのが、ご長寿クイズ。<笑>ご長寿クイズはさ、面白すぎるだろう。だからさ、両端なんだよね。つまりはね、ものすごい子供か、ものすごいじいちゃんか、ばあちゃんか。要は、この両極にしかさ、ある意味、その、エンタメの真実っていうのはないんだよ。その中間にあるものは、全部ね、作り物でしかないんだよ。造作物でしかないんだよ。でも、両端の子供とじいちゃんには、もう造作物を超えた、あの、心理があるんだよ。心理が。大変だよ、これ。本当に。いや、こんなランキングさ。あとはやっぱりあれだね。今回さ、まあ、もう何十回となく流れてきた、テーマ曲ね。ビタースイートサンバが。たったら、たったららたったら、たったららたったら、たたたたたったら、ドン、ドン、ドン、ドン。あれ、その、えっ、ー、と、ディレクターの人がね、間違えて書けた。あれがね、定着していったっていうものがさ、言われてるんだけど、実はあれってそうじゃないんだよね。その、なんか、初代のパーソナリティだった高橋さんっていう人がいて、その人が、まあ、このオールナイトニッポンのテーマーキックを探せっていうことで、まあ、スタッフの人に、探させたんだよ。最初に持ってきたのが、マッポイズのさ、ハモンレッツ王っていうね、曲だったの。これ今聴いてみると、これならこれで結構しっくりくるんじゃないかなっていう曲なんだよね。でもちょっと高橋さんからすると、じゃあこれは違うなっていうことで、次に持ってきたのが、ハープアルパートティファナプラスのアンメンボーとバラ。たどたど、たどたどしいな。もうさ、その曲だったね。これも今一つだなっていう。で、この曲が収録されたアルバム、ホイップドクリームアザーディライツっていう、それを聴いている中で、このビタースイートサンバっていう曲があって、いや、これがいいんじゃないかっていうことで決めたらしいんだよ。だから、スタッフの人がなんかレコードをかけていてね、なんか間違ったところで針を落として、この曲にたまたま決まっていったっていうのは、要はそういう風なストーリー付けをした方が、まあ盛り上がるだろうっていうことで、そういう風にね、なんか情報発信をしていって、それが間違いからこのビタースイートになっていったっていうね、話になってるんだけども、実際のところは、いろいろ曲を聴く中で、あの、決めていったっていうね、ことだったりするんだよね。でも最初のこのマッコイズのカムロン列号とかさ、まあ、あと、この、アメンボートバラ。この2曲も、案外その、オールナイトニッポンにはめたら、はまらなくはないなっていう感じもあったりしたね。でも今となってはやっぱりこの、ミタースイートサンバーだからね。もう、ね、この曲を聴いたらっていうものがあるからね。このなんか、オールナイトニッポンっていうのは、もうずっとなんか続いてほしいね。あれだけ続いてるものってないでしょ時代を超えて。もう100年200年と続いていってほしいラジオ番組だね。で、やっぱりこのパッドキャストとかをやってる人のほとんどってね、こう夜ールナイト日本を聞いて、で、ラジオっていいなとかさ、そういうふうに思って、始めててる人たちってすげー多いと思うんだよねそういう意味でこのオールナイトニッポンのもたらしたあー役割というか何ていうのこれを聞いてきて人を動かすだけのその力を持ったコンテンツってねなかなかないよねその意味では若い人たちに夢を持たせられる番組が、こうしてね、もう何十年もあるっていうのは、いや、本当に残り続けてほしい番組だったりするなぁ。まあ、今回のこの、オールナイト日本のね、この55年の企画っていうのは、いや、ものすごくいいね。だから、ちょっとここ、3、4日はタイムフリーでね、いろんなこのオールナイトニッポンを改めて聞いて過ごしたいなって思ったりしましたね。まあとにかくね、このオールナイトニッポンにね、溺れている日ですね。うーん、面白いで。やっぱりなんかこうやってさ、いろんな人のオールナイトニッポンを聞いてると、あの、好きな声もあり、苦手な声もあり、好きな話し方があり、嫌いな、ねえ、嫌いなというか苦手なね、話し方もあったりして、やっぱり声しかないっていうものは、ものすごいその情報量が声しかないっていうね、ことがあるから、近くに感じるという一方でうん、やっぱりちょっとね、声がとか話し方がっていう、その小さなものがちょっと気になるだけでもね、なかなかに耐えられないんだなって思ったりしたね。まあこれはラジオだけに限らず、ポッドキャストとかもまさにそうで、まあ、昨日と同じようなことを思ったりしたなうーん。まあ今日はね、ほとんどオールナイト日本話に終始してしまったけど、ぜひね、このタモさんと星野源のワールナイト日本、これはね、聞い逃さないでほしいね。本当に面白かったよ。すんごい良かった。うんまあ、それ以外のね、いろんな人がやってたりするから、一通り今回は全部聞いてみたいなと思った。普段、まあ、ほとんど聞かない、霜降り明星とか三四郎とか、あと、まあ、さっきも言ったように、オードリーとかね、ゆずとクリーピーナッツとかさ、いわゆる今の人たちだよね。今の人たちのものってほとんど聞いたことがないから、ちょっとね、聞いてみたいなって思いましたね。まあ、こういう機会でもないとさ、毎日、というか毎週やってるのは知ってるけども、なかなか触れないからね。案外この55周年っていう機会で、昔のね、パーソナリティの人もいれば、今、まさにね、走っている最中の人もいるので、普段触れていないものにね、触れるにはいい機会じゃないかなって、思いましたね。まあ何にしても、オールナイト、富士、日本、オールナイト、富士だ。富士とはさ、オールナイト、日本とかさ、ねえ。むしろ俺は、オールナイトフジのドジイサカのとのエロビ紹介だけ、あれをさ、拡大版で見せてほしいや。2時間ぐらい。ね。ということで、おやすみなさい。